0: 感谢收听今天的词怀读书会，我是米儿，我在山东威海向您问好。今天想要跟大家分享的是，必读好书，那些不匹配的婚姻都藏着你我不懂的深情。什么是好的夫妻关系？一千个人有一千个答案。有的人想要互相陪伴，有的人想要衣食无忧，而有的人。想在自己老的时候有个说话的伴儿。生死契阔，于子成说：“执子之手，与子偕老，是我们普通人对婚姻追求的最高境界。”无论是什么样的回答，好的夫妻关系一定离不开这三种。陈奕迅、徐濠萦，爱是捧在手里的疼惜。电影《从你的全世界路过》中说道：“我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。从清晨到夜晚，由山野到书房，只要最后是你，就好。遇见你，爱上你，就要和你牵手走下去。”陈奕迅和徐濠萦就是这样一对夫妻。K 歌之王伊森、陈奕迅和徐濠萦，是娱乐圈有名的模范夫妻。他们的婚姻曾一度不被看好。陈奕迅会唱歌，家境好，学历高，还会演戏；而徐濠萦长相普通，家境普通，穿衣品味古怪，而且超级败家。很多人都说，是徐濠萦高攀了陈奕迅。其实，陈奕迅初遇徐濠萦的时候。自己还是一个新人，没有很大名气。陈奕迅见到徐濠萦第一眼就喜欢上了她。此时的徐濠萦已经大红大紫。他们在一起后，哪怕陈奕迅每次被人介绍是徐濠萦男友，徐濠萦都不介意。后来，伊森的家庭发生了一些变故，他的父亲涉及贪污案件，这让陈奕迅全家陷入了困境。据说当时需要赔偿很多钱，陈迅手头不够，徐濠萦甚至拿出自己的全部家当来支持伊森，帮助他渡过难关。陈迅在台湾开演唱会时发生意外住院，徐濠萦第一时间出现，照顾他，并且对他说：“只要上帝让他度过这个难关，徐濠萦一定好好照顾他，让他健健康康，他们就可以陪伴到老。”有人问：“为什么伊森喜欢徐浩莹？”他说：“我不懂怎么说，他很懂打扮，我很喜欢他的外形，但最重要的是他的心地和内心。他肯帮人，好疼我。”陈奕迅的演唱会，徐浩莹煲汤给他补身体。陈奕迅压力大，徐浩莹用各种方式帮他减压。陈奕迅的事业如日中天。成了歌坛和影视的双面赢家，这些应该归功于徐小姐的陪伴与支持。培育爱情的这朵花，除了用心还要呵护，所以陈奕迅和徐濠萦才能在鱼龙混杂的娱乐圈保持最初的真心。陈丽华、池崇瑞，爱是长在心底的敬重。有时候，那些浮在表面上的爱。只是蜻蜓点水的一瞬 间， 只有细水长流的 爱， 才能真正升华婚姻的温度。鲁豫有约一日 行， 又把大家的视线拉到陈丽华和池崇瑞这一对夫妻身上。他们的组合一度成为大家饭后茶余的热门话题。陈丽华是中国屈指可数的富婆之 一， 她是一位满 人， 离过一次 婚， 还有自己的孩子。但是早年凭借自己的努力和拼搏，创造出富华集团。他还喜欢收藏，斥巨资建造了中国紫檀博物馆。迟崇瑞是一名演员，他曾经塑造的《西游记》中的唐僧形象，成为很多人的经典回忆。年轻时的迟崇瑞是一位名副其实的美男子，深受很多女士的喜欢。陈丽华大池崇瑞十一岁，这种男演员和女商人的结合，难免让人浮想联翩。他们结婚之后，池崇瑞就退出了演艺圈，专心陪伴着陈丽华从事商业。结婚三十年来，他们的感情始终如一，向大家证明，只要真心相爱，就可以走得很远。在节目中，陈丽华说自己一直称池崇瑞为池先生。而池崇瑞称陈丽华“您”，彼此尊重，这是他们夫妻一个特殊的相处之道。池崇瑞处处展现出对陈丽华很多细节的关心。陈丽华出汗了，池崇瑞赶紧递上纸巾，给他擦汗。陈丽华看不清雕花，池崇瑞赶紧给他准备好眼镜。他们站在高处，池崇瑞又赶紧在背后扶着陈丽华，害怕他站不稳。这种点滴应该是日积月累的习惯，而非在镜头前作秀。陈丽华有三个儿女，他们当初的结合也是征得了孩子们的同意。结婚之后，池崇瑞也非常尊重三个孩子，孩子们也把池崇瑞当成亲人，并且很尊重他。这么多年来，他们家的每顿晚饭都在一起吃。最近的媒体称，陈丽华首次公开了自己的遗产，会将一百亿留给自己的孩子，其他的五百亿全部留给迟崇瑞，而迟崇瑞直接表示拒绝，他只希望妻子陈丽华的身体健康，他会余生证明自己对陈丽华的爱。面对五百亿的巨大诱惑，迟崇瑞的这种态度是告诉大家，所有的钱。都买不了他们的伉俪情深，只有陪伴才是最好的告白。也许爱上一个人只需要一瞬间，可是相守却需要一辈子。你只看到了他们表面上的相亲相爱，却没有看到他们背后的相依相伴。这种相敬如宾、相互尊重的爱，是上乘的婚姻，也是夫妻的楷模。杨振宁、翁凡。爱是精神的慰藉与归宿。有时候，爱是一种灵魂上的共鸣，是不分时间、不分地域的。爱可以跨越一切障碍，包括年龄。杨正、杨振宁和翁帆这对夫妻就是其中的一个典型。对于这对夫妻，大家饱受争议，实在是因为他们的年龄差距太大了。他们之间相差了整整五十四岁。如果说三岁是一个代沟的话，他们已经相差了半个多世纪。杨振宁是首位获得诺贝尔奖的华裔科学家，他在物理学领域取得的成就是非常大的。一九九五年，杨教授第一次遇到翁帆的时候，他已经七十三岁了，而翁帆正在读大一，年仅十九岁。八年之后，他们再次相遇，对彼此有了更多的认识。二零零四年，他们办理了结婚登记。这一年，杨教授八十二岁，而妻子翁凡也只有二十八岁。嫁给一个比自己父亲还大的人，一时间引起一片轰动。但是，当事人似乎却没有因为这样的舆论受到什么影响。因为他们相信自己可以处理得很好。在《杨澜访谈录》里，我们看到这两位忘年之交的夫妻和所有的夫妻一样，一起散步、旅行、看书、弹琴，享受着每天简单而快乐的小日子。他们还经常写信，用属于他们的独特方式书写着幸福美好。翁凡很崇拜杨振宁。所以在漫长的日子里，才能把他们的生活过得如诗如画，连自己也说很享受这种生活状态。他们很多照片都是十指相扣，在节目中看到他们互相看对方的眼神，流露出的温柔和深情，那是从心底里散发出的爱意。翁凡说自己有一次生病了，想吃街边的粥，杨教授就跑了很远的地方给他买回来。而且一口一口的喂自己，他们还经常一起看电视剧，讨论剧中的情节。杨教授信誓旦旦地说：“我相信我们这次结合，最后大家会认为是绝对美好的。”我还记得当时曾跟他说：“不管别人怎么讲，过了三十年以后，四十年以后，大家一定认为我们结合是一个美丽的浪漫史。爱是一种情谊。”也是一种精神支撑，更是一种灵魂对话。正是这种常情，才使得杨振宁在自己的晚年生活别样精彩。他自己都说，翁凡是上帝送给他最后的礼物。好的爱人，都是开在彼此心中的一朵花。当爱来的时候，任何事无法阻止他的脚步。爱像一阵春风，温暖你的心头。用尽所有的运气，遇见了对的那个人，最珍贵的，就是和你发自内心的相守、相偎和相知。杨澜说：“他认为婚姻最坚韧的纽带不是孩子，不是金钱，而是精神上的共同成长。”高晓松说：“好的感情让我们都成为更好的自己。一辈子很长。”一辈子很短，珍惜眼前人。愿你今生有所爱，愿你今世有人陪，愿你是最好的你。